0: Hola, yo soy Melina y yo soy
1: Florencia y les damos la bienvenida
0: al podcast de The Pit line Girls.
1: Bueno, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente el día de hoy para charlar cómo estamos haciendo en los episodios anteriores las novedades de la semana y este episodio se viene lleno de información porque tenemos de todo. Tenemos fechas nuevas de lanzamientos, tenemos como siempre declaraciones de los pilotos, la información más importante de las categorías principales del automovilismo y por supuesto nuestros queridísimos rumores y polémicas que están ahí episodio tras episodio acompañándonos, ¿no es así?
0: Así es, eh, y en esta ocasión tenemos como ahí algo especial que cambiamos nuestra categoría de información de MotoGP para hablar un poco del Dakar.
1: Sí, este, este nuevo encuentro, no que ya es la 46 sexta edición y la verdad que está, está dando de qué hablar y está haciendo una competencia bastante eh, pareja entre todos los corredores.
0: Así es, eh, empezó el pasado... 5 de enero, que cayó viernes, eh, y está, está bastante interesante.
1: Sí, vamos a tener eh, contenido hasta el 19 del mismo mes, ahí de enero, que va a ser eh, cuando llegue a su fin, pero por lo pronto recién eh, estuvieron transcurriendo las primeras dos etapas, así que eh, tenemos, tenemos todavía que esperar para saber cuáles serán los resultados finales por lo pronto eh, estaremos siguiendo ahí eh, la, sobre la marcha a nuestros compatriotas. Porque como decimos, nosotros los argentinos estamos en todos lados y en el Dakar también teníamos que estar.
0: Así es. En esta ocasión, por lo menos eh, en esta edición de este año de 2024, tenemos a 20 argentinos contando tanto pilotos y copilotos eh, compitiendo, representando al país.
1: Y en todas las categorías, la verdad es que eh, en todas hay participación argentina y, y bueno, la verdad que eso nos pone muy, muy contentos.
0: Sí, obvio. Y bueno, también destacar que, por ejemplo, de la América Latina no solo hay argentinos, sino que también hay algún otro ahí compatriota, pero bueno.
1: Sí, sin dudas que es una competencia eh, a nivel internacional en donde ahí eh, tienen que lucirse y tienen que demostrar realmente sus capacidades y sus destrezas porque es son diferentes eh, circuitos, diferentes lugares, zonas de verdad que muy complejas, algunas requieren mucha concentración y tanto el trabajo del piloto como del copiloto es fundamental.
0: Obvio, sí. Además, eh, bueno, ahora eh, esta edición se está corriendo en Arabia Saudita. Es eh, desierto total. Son unas condiciones eh, terribles.
1: Sí, sin dudas. Así que bueno, también vamos a estar atentos ahí. Eh, bueno, tanto las buenas como eh, a veces tiene que suceder. Eh, las malas ¿no? que ya ha habido diferentes accidentes y, y bueno también han sufrido algunos de, de los participantes diferentes bajas pero bueno la realidad es que en este tipo de competencias eh, sucede
0: Sí además bueno los pilotos eh, pasan creo yo todo el año entrenando y, y mentalizándose para este momento.
1: Obvio, obviamente. Y también ya, eh, justo en relación a lo que vos decías anteriormente, ya tienen cierta práctica y demás en este tipo de, de circuitos y en este tipo de condiciones porque es el quinto año consecutivo que se viene realizando justamente en Arabia Saudita. Entonces ya medio que eh, tienen como algo para respaldarse.
0: Así es. Y eh, yo quería, capaz me voy un poquitito, eh, pero quería agregar también que eh, no nos podemos olvidar hacerle una mención a Carlos Sainz, padre, que sigue, sigue ahí en juego, sigue corriendo en el Dakar.
1: Sí, la verdad que eh, impecable, o sea, no, no se puede eh, discutir porque realmente eh, sigue, sigue ahí compitiendo y sigue dando de qué hablar y se ubica siempre ahí entre los líderes o incluso liderando, creo, en estos momentos luego de finalizada la segunda etapa, eh, se había posicionado como el líder de, de lo que es la general.
0: Sí, y bueno, eso también tiene que ver con, con la experiencia. Tantos años ya...
1: No, pero totalmente eh, para, para aplaudir la actuación de, de Carlos Sainz, padre.
0: Y bueno, y si te parece ya, bueno, vamos cerrando un poco con el Dakar y vamos pasando más a lo nuestro, a la Fórmula
1: 1. Dale, me parece muy bien. Pero antes eh, les decimos a todos nuestros oyentes que si les interesa saber más, informarse minuto a minuto, eh, de todo lo que sucede en el Dakar, de todas las, las diferentes etapas que van transcurriendo, de los resultados y demás, pueden hacerlo a través de las redes sociales y la página web de ASN. Así es,
0: pero bueno, ahora sí, eh, ya entrando en, en nuestro mundo, eh, vos habías mencionado hoy que tenemos eh, varios anuncios de, de fecha de presentación de, de los Monoplaza,
1: Así es, esta, esta última semana, en estos días, se estuvieron, podemos decir, así como sumándose al calendario, ahí las fechas de las presentaciones de los monoplazas para el 2024. Tenemos varias.
0: Sí, y varias también que están ahí eh, ambas en el mismo día, ¿puede ser?
1: Sí, sin dudas que eh, teniendo un mes tan amplio, porque la gran mayoría, o sea, por no decir todas, son en febrero. Y febrero, teniendo tantos días disponibles, los equipos vienen a elegir presentar en el mismo día. No sé si eso es una coincidencia, si es a propósito, pero bueno, la verdad que hay varios compromisos que se nos van a superponer.
0: Así es, vamos a tener ahí que reservar todo el día
1: entero. Sí, sin dudas. Pero bueno, por ejemplo... Uno de, de estos casos ¿no? se va a dar con McLaren y con Mercedes, eh, que ambas escuderías decidieron presentar su monoplaza del 2024 el 14 de febrero.
0: Ahí, para, para esos formuleros enamorados, ¿qué cita pueden llegar a tener ahí con su pareja el 14 de febrero viendo los nuevos monoplazas de McLaren y Mercedes? Un sueño, amiga.
1: Sí, mira, sí, la verdad que eh, ahí para, para festejar el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, eh, de la mano de, de la Fórmula 1. Sí,
0: y bueno, eh, otro caso en el que vamos a ver esto de que se nos superponen eh, las presentaciones es con Williams, que ya lo habíamos mencionado en un episodio anterior, y Sauber, que ambos lo van a presentar el día 5 de febrero.
1: Ahí también tenemos, bueno, el mismo caso en donde los dos equipos coinciden eh, en la fecha y, bueno, vamos a ver eh, por lo que apuesta cada uno y, bueno, vamos a tener que estar atentas ahí eh, a ambas presentaciones, ya sea tanto estéticamente como después lo que pueda llegar a dar eh, cada uno en el rendimiento de, de los test, lógicamente.
0: Obvio. Y, bueno, después también tenemos otro anuncio de presentación bueno Este, por suerte, hasta ahora, por lo menos que yo recuerde, no coincide con ninguna otra fecha, que es eh, la presentación de Aston Martin el día 12 de febrero.
1: Unos distintos. La verdad que, eh, bueno, nada, ahí por lo menos le damos la derecha, le damos el visto bueno a Aston Martin, que decidió ir por otro lado y, y poner una fecha diferente a cualquier otra. Me parece que, que va a estar bueno también. Y bueno, muchas expectativas de cara a lo que nos van a poder demostrar en esta nueva temporada.
0: Sí, y agregar eh, un, un dato random, pero eh, la imagen que usó Aston Martin para anunciar eh, la fecha esta de presentación ahí del ojo de Fernando, me encantó. Muy buen marketing.
1: Bastante bastante creativo. La verdad que eh, tanto bueno Aston Martin como equipo, como también lo que son eh, las redes de Fernando Alonso, me parece que, que tienen muy buenas estrategias últimamente.
0: Sí, obvio, ahí el, el tiktoker del año hay que aprovecharlo.
1: No, la verdad que excelente. Y, y bueno, nada, hay que hablar también desde ese lado, ¿no? Desde las redes sociales y le pone un poquito más de, de expectativas a lo que va a ser esa presentación ahí el 12 de febrero.
0: Sí, obvio.
1: Y bueno, podemos seguir, si te parece. Ya nos alejamos un poquito de lo que es eh, Fórmula 1 y las presentaciones y las fechas. Y vamos a hablar de eh, la Fórmula 2, si estás de acuerdo, y su calendario para la temporada 2024.
0: Obvio. Contame a ver un poquito qué se viene para esta nueva temporada de Fórmula 2.
1: La verdad que eh, nada va a estar bastante, bastante entretenido. Van a ser eh, 14 fechas las que se van a estar ahí disputando a lo largo de todo el año. Van a empezar, bueno, lógicamente en febrero y van a estar terminando ahí eh, los, prim los primeros días de diciembre. Así que nada, va a estar bastante entretenido y además hablamos de presencias argentinas en el Dakar tenemos que hablar de la presencia de Franco Lapinto para la próxima temporada.
0: Sí, ahí vamos a tener que estar bien atentos a ver cómo le va esta temporada.
1: Yo le tengo fe, ¿eh? le tengo fe.
0: Sí, además a mí, bueno, personalmente me gusta bastante MP y me gusta también eh, su compañero Denis Hauger. Así que yo creo que les va... yo tengo bastante fe a ese equipo. Sí,
1: sin dudas vamos a a ponerle nuestras fichas ahí, ¿no? Un poco a, a apostar por ambos y bueno a desearles lo mejor, obviamente también a, a todo el resto de los equipos y de los pilotos que van a estar ahí compitiendo y bueno tendremos que eh, estar atentos también a este campeonato que, que parece que va a dar de qué hablar y va a venir bastante fuerte en cuanto a competencia creo yo Sí,
0: totalmente hay, se ha renovado bastante la parrilla, hay bastante varios rookies nuevos eh, y todavía aquellos que tal vez falten por anunciar.
1: Sí, la verdad que eh, va a ser una, una temporada que, que, nada, de la mano de la Fórmula 1 me parece que nos van a dar eh, grandes momentos. Todavía no te sé afirmar eh, si van a ser alegres o si quizás no tanto, pero bueno, que va a haber eh, entretenimiento, va a haber para mí.
0: No, no, yo, amiga, hay que confiar, van a ser muy buenos momentos los que nos va a traer esta temporada de Fórmula 2.
1: Sí, sí, bueno, vamos a, vamos a confiar ahí y, bueno, y a ver qué eh, nos depara cada uno de los fines de semana en los diferentes circuitos que, que, bueno, vamos a estar ahí viendo.
0: Sí, y bueno, si te parece, ya que estamos ahí hablando un poco de los calendarios, eh, y también para retomar un poco, como ya venimos haciendo estos últimos episodios, eh, una nota de, de nuestra página web, podemos hablar un poco también de lo que es eh, la Fórmula 1 Academy.
1: Dale, me parece bien. Ahí estuvimos publicando a lo largo de esta semana una nota y, y es verdad, podemos recuperar un poco a ver eh, en qué grandes premios van a estar corriendo eh, la categoría femenina.
0: Sí, que bueno, este año es el segundo año de, de, de esta categoría, eh, y hubieron varios cambios en el, en el calendario, porque bueno, el año pasado no coincidieron mucho eh, los circuitos con los de la Fórmula 1, pero este año por estrategia decidieron eh, que coincidan ahí el calendario de Fórmula 1 con el de Fórmula 1 Academy
1: Mira, eso me parece interesante y creo que es una buena elección no sé qué opinás vos pero a mí la verdad es que me parece que está bueno porque realmente eh, nada, la Fórmula 1 al ser eh, la categoría madre es como bueno sirve de eh, enganche si podemos decir para eh, que se comience a visibilizar mucho más y a promocionar esta categoría.
0: Sí, bueno, eso mismo también es lo que decía eh, Susie Wolf en unas declaraciones, que ella es la directora general de la categoría, que fue eh, pensado, digamos así, como por estrategia para que las chicas eh, puedan eh, darse a conocer.
1: Claro, sin duda, sí. Está buenísimo.
0: Eh, ¿Y querés que te cuente cuáles son estos circuitos nuevos en los que van a estar corriendo las chicas?
1: Dale, dale, si querés repasamos eh, cuáles son los circuitos de, de la Fórmula 1 Academy y después vamos con los de la Fórmula 2
0: Dale, bueno, eh, este año algo que sí, que no cambió eh, de 2023 es que siguen siendo siete los grandes premios en los que van a correr las chicas eh, así que bueno, tenemos Arabia Saudí, eh, después está Miami, España y Sandbord, que son dos circuitos que um, se quedaron del calendario de 2023. Y después de estos les siguen Singapur, Qatar y finalizan en Abu Dhabi.
1: Buenísimo, la verdad que súper completo y bueno, van a cerrar el año ahí eh, junto con la Fórmula 1. Y bueno, con la Fórmula 2 también.
0: Sí, me encantan. Eh, estoy estoy esperando ya. Tengo muchas ganas de verlas a las chicas cómo, cómo les van a ir en estos circuitos porque a mí personalmente la mayoría me gustan bastante.
1: Sí, sí, la verdad que eh, creo que han elegido muy bien porque cada uno de los circuitos tiene lo suyo. Y bueno, va a significar diferentes eh, estrategias ¿no? y diferentes modalidades para cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a estar eh, apoyando ahí a la categoría y obviamente informando eh, tras cada fin de semana todo lo que haya sucedido.
0: Obvio. Y bueno, si te parece, te vuelvo a preguntar eh, que entre tanta ida de vuelta al final nunca hablamos bien del calendario de la Fórmula 2.
1: Dale, bueno, como dijimos, eh, van a ser 14 circuitos, eh, así que nada, vamos a hacer un repaso ahí medio, medio rápido, van a comenzar en eh, Bahrein, eh, después van a seguir en Arabia Saudí, en tercer lugar Australia, luego Italia, Mónaco, España, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Italia, eh, nuevamente, pero bueno, esta vez en Monza. Después, Azerbaiyán, Qatar y también finalmente en Abu Dhabi, el último gran premio. Bien, bien.
0: No se encuentran mucho con las chicas, pero por ahí algún fin de semana los vamos a ver ahí juntos en el paddock.
1: Y mira, me parece que este, este 2024 va a ser fines de semana, pero completa, completamente de automovilismo.
0: Totalmente entre la Fórmula 1, la Fórmula 2 la Fórmula 3, Fórmula 1 Academy, MotoGP que seguramente también coincidan varias fechas. Vamos a estar pero pegados al televisor
1: No, la verdad que sin dudas, así que bueno esperamos que eh, nada, podemos estar así, multi pantallas eh, y bueno poder llegar a ver y a disfrutar de todo
0: Sí, sí, este año se viene con todo, pero eh, se viene bastante positivo, espero yo
1: Sí, sí, vamos, vamos a apostar que la temporada 2024 eh, va a ser una buena temporada
0: Pero bueno, hasta ahí llegó eh, toda nuestra información Así que eh, creo que va siendo momento de ya ir ahí adentrándonos en nuestra parte favorita del podcast. Los chismes, las polémicas y los rumores.
1: Infaltables. Episodio tras episodio ahí se van renovando. Pero bueno, la realidad es que los pilotos hablan, los pilotos... Eh, salen los pilotos, suben contenido a sus redes sociales y nosotras tenemos que recapitularlo.
0: Exacto, podremos estar escasas de información eh, formal pero nunca de rumores o, o de declaraciones.
1: Obviamente, y es que bueno, la temporada termina de manera oficial ya no se los ve más en la pista, pero bueno, ellos continúan su día a día y son figuras públicas en donde uno sabe lo que hacen y lo que dejan de hacer.
0: Así es, pero bueno, si te parece podemos empezar ahí por una que... Eh, un, ahí No sé si decir... una declaración, una declaración porque va a ser una polémica. Pero podemos empezar por una declaración que tampoco está muy lejos eh, de la pista.
1: Así es, y podemos decir una declaración polémica, ¿Podemos, podemos decir ambas cosas juntas.
0: Bueno, si vos me lo permitís, yo lo digo, sí, la verdad que es una declaración eh, polémica la de Nick Debris sobre, bueno, su salida ahí de, de Alpha Tauri.
1: Así es, Nick estuvo hablando con un medio y en una entrevista más o menos eh, exclusiva Dio diferentes declaraciones no, a lo largo bueno, de la duración de, de esta charla y dijo que eh, él no guardaba ningún resentimiento ni con el personal ni con los directivos de la escudería por eh, bueno finalizar su etapa en la Fórmula 1. Dijo que eh, él enfrentó ese golpe pero de la mejor manera posible.
0: Sí, bueno, eh, mejor que se lo haya tomado bien. Él también eh, decía que, bueno, fue obviamente una gran decepción para él porque era algo que venía soñando hace años. Eh, pero bueno, que es parte de la vida y también un poco parte del deporte por eso como que ya está, tipo, no no se lo maquinó mucho.
1: Y sí, lógicamente, bueno, eh, se sabe que son cosas que pueden suceder que obviamente uno... Eh, tiene que tener una constancia y tiene que demostrar en la pista su rendimiento y sus habilidades y, y bueno que si uno por decirlo de alguna manera no está a la altura de lo que se espera desde el equipo y desde todos los, los representantes eh, medio que se lo, se lo viene eh, sabiendo y esperando en cierto punto eso fue lo que, lo que él dijo ...que la decisión no fue una sorpresa total de un día para el otro.
0: Claro, bueno, y um, agregando un poco más a eso... ...él también había mencionado que um, negó esto de que decían... ...como bueno, no le tuvieron eh, paciencia... ...que su primer año tenía las expectativas muy altas... Eh, ...bueno, él admitió que por ahí los resultados no estuvieron de su lado... Y que él eh, se consideraba una persona perfeccionista y que realmente se daba cuenta que eh, no le estaba yendo muy bien. Así que bueno, ahí también eh, tuvo razones eh, y tiempo para, para mentalizarse de, de, este, de este hecho que se terminó dando.
1: Sí, la verdad que bueno, una lástima para él, pero que de igual manera no se quedó afuera del automovilismo, ¿no?
0: No, obviamente. Él, eh, bueno, ya había estado compitiendo en WEC, creo, en otras categorías, eh, y seguramente tiene un lugar ahí.
1: Sí, sin dudas. A veces, bueno, uno desde desde el lugar común, ¿no? Siempre que se habla de, de lo máximo, se piensa en como en ese lugar ideal, se piensa la Fórmula 1, ¿no? eh, creo yo que, bueno, lo han declarado todos los pilotos y se sabe que llegar a esa categoría es como, bueno, más, más o menos tener el sueño cumplido, ¿no? Eh, pero bueno, realmente hay más allá, hay más por hacer y también se disfruta desde otro tipo de lugares. Así que me parece que en cierto punto estuvo re bien lo que dijo Nick de Debris y también bastante eh, centrado a la hora de hablar. Me parece como que no buscó eh, tanto como la pelea o ir al, confronta, al confrontar al resto.
0: Claro, por eso yo hoy eh, dudaba si decir eh, unas declaraciones polémicas porque yo siento que él totalmente evitó la polémica. Eh, desmintió, bueno, todas las especulaciones de los fanáticos eh, y fue firme y claro en, en lo que él vivió él, y en lo que él piensa y pensó de, del equipo.
1: Claro, quizás... Eh no quiso él ir a la polémica o eh, causar ese efecto, pero sí que de igual manera cuando surgen este tipo de, de declaraciones se genera como esa especie de intercambio. Quizás son más eh, quienes lo repercuten ¿no? desde el otro lado que los pilotos en sí o los equipos en sí.
0: Sí, así es. Pero bueno, ahora Nick, igualmente, después de, bueno, de todo esto que pasó, de su salida de, de la Fórmula 1 y eso, eh, como que el chico rehizo totalmente su vida, eh, se dedicó a los estudios, pero bueno, eh, yo por lo menos espero eh, volver a verlo ahí, aunque sea en otra categoría, como era antes, eh, en la Fórmula E, por ejemplo, como decía hoy en WECK, porque a mí, por lo menos, eh, en esas categorías me gustaba bastante cómo
1: rendía. Sí, la verdad que sí, y bueno, no como decíamos, no se termina su carrera, no se termina su, su paso por lo que es el deporte motor, así que eh, nada, a desearle lo mejor y ojalá que eh, nada pueda seguir demostrando y pueda seguir disfrutando de lo que le gusta hacer, que lógicamente es correr.
0: Obvio, y bueno, y que también eh, desearle mucha suerte a nuestro amigo Nick desde acá en, en sus estudios, que no sé si, yo supongo que sí, que sigue ahí con esto, con esta carrera que había empezado, pero bueno.
1: Desde ese lugar lo podemos entender, quizá como piloto no, pero como en rol de estudiante somos ahí un poco de, de más entendedoras de lo que puede suceder.
0: Sí, además, eh, supongo que las universidades Harvard, creo que entró, yo creo que muy fácil no es, así que un abrazo muy grande a Nick.
1: Vamos, vamos a desearle toda, toda nuestra suerte y bueno, vamos a aprender una velita ahí cuando, cuando estemos estudiando para, para recordar también a, a Nick.
0: Así es, eh, pero bueno... Ya, si te parece, nos podemos mover eh, un poquito ahí algún otro chisme. Que acá sí, nos vamos a ir capaz un poco de la pista. Ya creo que los que nos queda no tiene nada que ver eh, con los autos.
1: Se viene, que si, no estoy, si no estoy mal ubicada, mi sección preferida. Que eh, nada, me causa mucha, mucha gracia porque decimos fuera de la pista, pero... Lando Norris corre igual, o sea, él corre de acá para allá por todas partes.
0: Exacto, así que bueno, le damos la apertura otra vez a, a nuestra sección, a nuestra nueva sección, a las aventuras de Lando.
1: Las aventuras de eh, Lando Norris que... Bueno, ya venimos eh, hablando de él y de su entorno, de su vida privada, eh, hace varios episodios. Pero bueno, ahora tenemos novedades y eh, estos últimos días estuvo en Bali.
0: Sí, estuvo ahí vacacionando. Si no recuerdo mal, estuvo otra vez con sus amigos, ¿no?
1: Así es, otra vez. La verdad que, eh, volvemos a reiterar lo que dijimos en el episodio anterior, quién pudiera tener las vacaciones de Norris.
0: Sí, o quién pudiera ser amigo de Norris para que te lleve a unas vacaciones a Bali también.
1: También, que ahí bueno, estuvo, estuvo disfrutando muchísimo. Eh, y también volvió una de sus facetas que me parece que los fanáticos aclaman muchísimo, que es Lando siendo DJ.
0: Me encanta, me encantaría ir ahí eh, a un bar, a un boliche salir y que de la nada esté Lando Norris pasando a unos temas.
1: Sí, además eh, esto, bueno, respecto a la subjetividad, me parece que tiene un muy buen gusto musical a mi criterio, así que no estaría nada mal que sea DJ ahí en un en una noche de, de bar, de fiesta, por qué no.
0: Ahí, este Lando es como otro piloto que ya tiene como una carrera de background eh, Si se le termina la Fórmula 1
1: Está muy bien, él está preparadísimo, ¿no? Eh, bueno, varias facetas, porque la de DJ es una Pero también tiene eh, su, su equipo de, de eSports, ¿no? Quadrant, también eh, tiene su, su línea y su merchandising de ropa de, de los cascos a escala o sea, él está completísimo su canal de YouTube, todo
0: Sí, podemos también, bueno, hablando de los viajes, eh, podemos sumarlo como agente de viajes eh, podemos, por ahí, por qué no como futbolista
1: ¿Por qué no? Que estuvimos también eh, hablando de eso, ¿no? Ahí también, eh, quizás es una faceta a descubrir, la de futbolista
0: Sí, sí Sí, complicada. Si repasamos las, las fotos que hablábamos, creo que en el podcast anterior eh, de cuando fue a visitar al, al PSG se la ve complicada esa faceta, pero se puede trabajar.
1: Obviamente. Y no nos podemos olvidar de eh, su, su rol como fotógrafo ahí en, en su cuenta secundaria Lando JPG ahí que también eh, nos da muy buen material.
0: Sí, tenés razón. Me Mirá, voy a cometer un pecado pero me había olvidado del Lando JPG
1: no, por favor cada, cada dump de fotos es mejor que el anterior y contenido inédito así que eh, me parece que ese, ese rol esa faceta también ahí va ganando puntos eh, si se llega a salir de la Fórmula 1
0: esperemos obviamente que no se va a ir pero bueno, nosotros acá por las dudas ya le estamos buscando eh, bastantes otras profesiones
1: Así es, pero bueno, la faceta de DJ eh, fue la que estuvo presente ahora en las vacaciones de Bali y que estuvieron saliendo ahí diferentes videos en TikTok y en Instagram que la gente eh, no podía creerlo, o sea, Lando Norris ahí animando la, la situación.
0: Sí, y bueno, eh, ahora que estábamos mencionando también como su, su faceta de jugador de fútbol, eh, ¿Se juntó, puede ser, con un... ahí estuvo codo a codo con un futbolista?
1: Otra vez, otra vez, ahí estuvo estuvo compartiendo. La semana anterior era con eh, Romeo Beckham y ahora lo tenemos con Haaland.
0: Bien, bien, ¿ves? Ya él ahí ya va ganando terreno para meterse en el fútbol.
1: <risa> va. Vos decís que va juntando ahí amistades, posibles socios que puedan hacerle ahí un enganche con el club.
0: Claro, algunos, alguno ahí que le haga la dos en algún club para poder ir a para poder irse a jugar una temporada.
1: Pero es verdad, es verdad que se está rodeando ahí de personalidades de estrellas del de fútbol bueno, en este caso, ¿no? El goleador del Manchester City. La verdad que eh, yo no me esperaba ver ese junte.
0: La verdad que yo tampoco. mira eh, es más, te voy a... <ríe> no te miento. Hasta que no vi eh, nuestra planificación del podcast, no estaba enterada de esa.
1: Una dupla, mira que la verdad, eh, no sé qué fue lo que, lo que habrán hablado, lo que habrán hecho. Eh, la verdad que... Eh, la rompen. Ambos eh, en su profesión no 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 tienen comparación.
0: La verdad que sí, me dejó eh, anonadada, pero bueno. Eh, también otra faceta que nos eh, nos olvidamos de mencionar de Lando es eh, la faceta de rompecorazones.
1: Ay, mira, amiga, en esa tenemos para hablar. Para hablar.
0: Bastante larga, pero bueno, ahora en esta semana eh, surgió ahí como un nuevo rumor eh, en tanto a Lando Norris y Maggie Corseiro.
1: Seguimos hablando de, de ella, la verdad es que de, de todas las chicas con las que supuestamente se lo ha relacionado a, a Lando, Maggie es como con la que más... Eh, se lo continúa ¿no? emparejando constantemente Y en esta oportunidad justamente es una coincidencia Que eh, los fanáticos se dieron cuenta Volvemos a hablar de eso, ese ojo y ese análisis minucioso minucioso en las fotos Porque en esta oportunidad Maggie subió una publicación Y le hicieron un zoom a su muñeca y vieron que tenía puesta como una pulsera, un brazalete negro que tiene como un dije eh, de un color en específico. Y después Lando subió también una foto suya y los fanáticos nuevamente hicieron zoom en una de sus muñecas y vieron que era la misma, la misma pulsera.
0: Me encanta me encanta esa mirada que de los fans tan pero están ahí para cada detalle. Pero te puedo igual hacer una pregunta ¿Puedo consultar la fuente de, de este rumor?
1: Y bueno, como, como gran parte de estos videos, de estas suposiciones de los fanáticos, la fuente es TikTok, pero las fotos están publicadas de manera oficial. Así que, eh, quizás eh, nos están dando especies así de pistas como migajas, no sabemos.
0: Como un, como un tipo de, de soft lounge.
1: Y quién sabe. La verdad es que eh, bueno, justo cuadra perfecto esto de eh, la misma, la misma pulsera, no sabemos si es eh, una que comparten o si cada uno tiene la suya y son iguales. La verdad es que eso no sabemos, no, no se puede corroborar, pero es algo que eh, está dando que hablar en las redes sociales.
0: Sí, es eh, lo mismo que, que hablamos siempre cuando nos surgen este tipo de, de rumores: el ¿es una coincidencia o es realmente lo que se dice?
1: Y ahí, bueno, entra en juego esto, esto de eh, el suspenso y eh, la palabra rumor que al no saber nada de manera oficial, y bueno, no, no podemos darlo por, darlo por hecho, no podemos certificarlo. Pero lo que sí podemos eh, comprobar es que, no sé si vos recordás que Lando llevaba un brazalete que era de parte de Luisinha, su exnovia, ¿te acordás de eso?
0: Sí, obvio que me acuerdo. ¿Qué pasó con eso?
1: Bueno, ya no lo tienen puesto más, ya no lo usan.
0: ¡No! Me rompió el corazón. Y ella que todavía lo tiene ahí pegado en su pared.
1: Bueno, eso ya es algo que se puede corroborar que no, viendo las últimas eh, las últimas imágenes que Lando ha subido en sus redes. Eso ya sí podemos certificar que no. Así que capaz cambió un brazalete por otro.
0: Me encanta ese concepto de cambió un brazalete por otro. Igualmente sí, seguro, seguro es lo que pasó.
1: Claro, podemos hacer ahí eh, una especie de eh, simbolismo, ¿no? Pulseras, eh, con, con buenas novias y demás.
0: Claro, que antes, eh, hace un tiempo se había viralizado esto de que las chicas se referían a, a, sus, a sus parejas ahí eh, como sus rímel. Capaz que Lando la, eh, se refiere a sus parejas como pulseras.
1: La verdad que... Eh, nada sería muy divertido pero bueno esto es lo que nos deja la, la sección de las aventuras de lando risas momentos graciosos y la verdad que yo ya quiero ver qué va a ser en esta semana que, que se aproxima
0: Esperemos que eh, nos dé ahí bastante para, para el próximo las aventuras de lando.
1: Ojalá, ojalá que sí, pero bueno, y ahora seguimos, querés, con las aventuras, en este caso, no son de Ferrari eh, en general, sino que solamente de Leclerc.
0: Bien, esta es como la, la otra sección, las aventuras de, de Ferrari versión Charles.
1: Exacto, y en esta oportunidad también tenemos que hablar desde de el lado romántico y de lo que tiene que ver con... Eh, su pareja Alexandra, que el día de hoy subió un video a su cuenta de YouTube en donde, nada, recapituló un poco a través de fragmentos lo que fue su viaje de una semana en Los Ángeles y justamente en diferentes partes de este video colgado en YouTube se la puede ver a Alexandra compartiendo estos momentos junto a Charles.
0: Re tierne, igual, well, Charles. Es como ahí un medio, un soft, hard lounge eh, oficial, eh, lindo. Porque además es como que se ve muy sutilmente Alexandra, pero te das cuenta que es ella. Obviamente nosotros ya lo sabíamos, pero es como que te das cuenta que es ella y es como la está dejando, eh, la está mostrando.
1: Sí, así es. Creo que eh, de forma oficial... Es eh, la primera vez que eh, Charles sube algo con eh, ella como su pareja ¿no? a sus redes sociales. Y la verdad que eh, fue, fue muy lindo y fue, como decías vos, delicado. Sí, eh,
0: la verdad es que yo no vi el video, sí vi estos fragmentos en los que aparecía ella. Pero creo que en ningún momento eh, aparece así como su cara en, en un primer plano o algo así, ¿no?
1: No, no, siempre, eh, bueno, obviamente sí que aparece en cámara, pero nunca con ese protagonismo, siempre como relegada, eh, nada, detrás de él, sí compartiendo momentos, pero bueno, como en ese como en ese día a día y la vida, entre comillas, normal, ¿no? Que, que me parece que está buenísimo y es algo que ella se caracterizaba desde un principio, eh, en no gustarle tanto quizás lo, lo mediático, las redes, no como otras eh, wags que sí tienen carácter más de influencer.
0: Claro, igual ahí también es eh, otro punto para destacar de Charles, un tierno que, bueno, es como que la está la está ahí oficializando, eh, pero igualmente sigue respetando como esta decisión de Alexandra de eh, no querer eh, ser como vos decías por ejemplo como otras wags que tienen como más llegada a los fans son como una especie de influencer
1: claro exactamente la verdad que eh, nada muy tierno y, y bueno si bien ha dado de qué hablar esta pareja la verdad que me parece que ahora se va acentuando cada vez más eh, y ya tienen capaz una buena aceptación entre los fanáticos y bien eso ha sido todo por el episodio de esta semana estuvimos haciendo un repaso por todas las novedades y también obviamente por lo que ha dado que hablar en las redes sociales, los rumores y todas todas las polémicas. Nosotros nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Yo soy Florencia y yo soy Melina
0: y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram que aparecemos como The Beatline Girls y en nuestra página web beatlinegirls.com.ar